0: Jede ungewollte Schwangerschaft entsteht durch das, dass ein Mann nicht verantwortungsbewusst ejakuliert. Wenn nur weil die Frau die Schwangerschaft austreibt, müsste die Person, die sie verursacht, oder? Ja, eigentlich in dem Sinn genau gleich
1: mit involviert sein. Also man lehrt immer wieder dazu. Ich habe zum Beispiel tatsächlich nicht gewusst, dass auf Malta die Abtreibung ganz verboten ist. Ich merke, ich werde es immer so, bei diesem Thema immer so emotional, weil ich so merke, es ist Gottfried Stutz 2022. Ja. Ähm, ja. Ja. Tagesabzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hallo, Priska. Hallo, Anik. Heute wollen wir anfangen, mit, wie immer zurückzuschauen. Und zwar ähm, reden wir heute ein bisschen länger über
2: eine Frau, die Ende letzte Woche Schlagzeilen gemacht hat. Ich habe heute Vormittag die Nationalratspräsidentin sowie meine Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat über meinen Rücktritt als Bundesrätin per Ende 2022 informiert. mal Samaruga, die zurücktreten ist, sehr, sehr... Überraschend, das hat sie selber auch gesagt. Der Entscheid kommt etwas abrupt, auch für mich. Und er kommt früher als vorgesehen. Was ist sie so der Kopf, wo sie zurückgetreten
1: ist? Oder wie hast du sie wahrgenommen? Ja, ich war sehr betrübt. War. Ich habe meinen Kind
0: gesagt, meine Lieblingsbundesrat <lacht> ist gerade zurückgetreten. Ich habe ihre Person und das, was sie bewegt hat und für das, wo sie gestanden ist, sehr geschätzt.
1: Also vielleicht muss man noch schnell sagen, sie ist zurückgetreten, weil ihre man, ein paar Tage vorher, zehn Tage vorher, vor dem Rücktritt den Schlaganfall und sie gseit hat, sie will ihre Prioritäten im Leben ändern, von diesem Vorfall, und darum, per Ende Jahr schon zurücktritt. So. Und eben, das hatte sie ja überhaupt nicht geplant Sie war zwölf Jahre im Bundesrat, gewesen, also doch schon ein Moment. Sie war als der Ratsmitglied. Gewesen. Krasse Zahl, einfach einiges mehr. Ich habe mal nachher nachgeschaut, wie viele Bundesrätinnen das war. Wo sie gewählt ist worden, ist sie die siebte Frau im Bundesrat gsi. Mit ihr sind insgesamt neun Frauen im Bundesrat gsi. Ja, nicht viel. Ja, nicht es gibt viel.
0: wahrscheinlich mehr Bundesrat, wo Hans heißen oder, <lacht> oder so schon ähnliche weit verbreitete ja. Schweizer Namen als Frauen. Wo sie antreten ist, ist sie übrigens das erste Mal, der Bundesrat ganz
1: kurz leider genommen. Es sind mehr Frauen im Bundesrat gsi genau. als Männer. Ja. ja. Sie hat so Ihrem Rücktritt ähm, betont, also sie ist ja zusammen mit der Micheline Gellmire, äh, mit der Doris Rethart und mit der Eveline Widmer-Schlumpf im Bundesrat gewesen. Und sie hat das so als
2: oh, etwas sehr beregnendes in ihrer Bundesrätinnenkarriere betont. «L'année d'une majorité de femmes, uh, c'était ma première année comme conseiller fédéral, où il y avait une majorité femmes, quatre femmes, uh, je dirais que c'est une bonne année.» Es war ein persönliches Highlight in meiner bisherigen
0: journalistischen Karriere, dass ich sie zusammen mit dem Marius Stöbler, mit meinem Stellenpartner, die 2020 interviewen konnte für unser konnte. Wir möchten immer grosse Interviews mhm. mit wichtigen Figuren von dem Jahr und sie war dort Bundespräsidentin gewesen. und ich würde schon sagen, die heimliche Frau Pandemie, also wie sie da auch eingegriffen hat und das gelenkt hat.
2: Klare, Verständliche und einheitliche Maßnahmen, das braucht die Bevölkerung jetzt. Und der Bundesrat sagt es ganz deutlich, wir brauchen jetzt auch die Bevölkerung, die sich an diese Maßnahmen hält. Und zwar die ganze Bevölkerung, jeder und jede. Ja, Sie haben
1: in dem Jahr. Ja, es ist, eben, es ist noch interessant, ich habe auch noch mal die Folge von unseren, apropos Gespändchen, über diese Rücktritt-Folge verlinken wir selbstverständlich, oder auch so, wie sie angefangen hat mit dem, mit dem EJPD, also sie war eine Justizbundesrätin eigentlich und die Justizdirektorin hat nachher gewechselt ins, ins Umweltding und das war jetzt auch ganz, ganz oft ein, so ein Punkt gewesen, oder so am Peak der Energiekrise, irgendwie so in diesem Energiekrise Winter tritt sie jetzt zurück und Eben, kommt auch die Frage auf, wo darf sie das als Energieministerin in der Krise zurücktreten? Du hast im Vorgespräch das Wort oder den geflügelten Begriff Work-Life-Integration gebracht. Ja, ich finde es erstaunlich. Also, meine Haltung ist
0: in dem Family First, wie immer, oder? Also, wenn es darum geht, sich um Familienangehörige ähm, zu kümmern und die Priorität so zu setzen, ich finde, das verdient grossen Respekt, mm -hmm. das auch so auszusprechen. Es ist auch interessant, dass sie in meinem Wahrnehmen wirklich eine der ersten Politikerinnen in so einem Amt ist, die das auch so klar ausspricht, dass das der Hintergrund ist. Vielleicht hat es das einfach fast gebraucht, oder eben, wie du sagst, gerade jetzt in so einer weiteren Krise, einer politischen Krise, wo sie eigentlich sehr stark braucht braucht man vielleicht schon eine Erklärung, warum ausgerechnet jetzt. Ähm, aber dass sie das gemacht hat, finde ich sehr ähm, mutig und, und auch schön. Oder? Ich glaube, es öffnet auch eben so einen Diskurs darüber, wie weit ist man bereits zu Sie hat natürlich auch vielleicht eine privilegierte Position, sie hat sehr viel erreicht, sie hat eine lange Karriere. In meinem Empfinden ist sie auch so ein bisschen auf ewig, <lacht> vielleicht wie eine Königin, <lacht> wie die Königin, die jetzt gerade gestorben ist. Ich kann mir den Bundesrat ohne Frau Sommerhugger fast nicht mehr vorstellen Natürlich nüchtern betrachtet es sind zwölf Jahre sehr lange Zeit und dann ist es vielleicht auch mal gut. Oder? Und es ist vielleicht ein bisschen überraschender Abgang. Aber ähm, dass sie das macht, um irgendwie die Zeit mit ihrem Mann ähm, zu erleben, finde ich irgendwie sehr nachvollziehbar mhm. und bewundernswert, dass sie das in ihrer Klarheit auch kommuniziert
1: hat. aber Auch das mit dieser Deutlichkeit, wenn man schaut, warum das Bundesrat und Bundesrätinnen zurücktreten sie ähm, vor Amtsende, man jetzt nicht von abgewählt oder irgendeinem Skandal oder so. Ist das, sagt man, das erklärt unser Bundesratschef, in der erwähnt, apropos Folge, eigentlich das erste Mal, dass eine Bundesrätin oder ein Bundesrat wirklich auch sagt, ich trete aus privaten Gründen zurück. Wir haben beim Munkel bei Didier Burkhalter, können es private Gründe haben, aber er hat das nie gesagt, öffentlich.
0: Aber gleichzeitig ist in Deutschland eine Geschichte durch die Medien gegangen, die auch das Thema aufnimmt mit der Vereinbarkeit, die irgendwann nicht mehr geht. Und zwar, ein bisschen in einem anderen Kontext, Ferina Balsen. Sie ist die Erbin von dem unternehmen Balsen, ein grosses, äh, traditionsreiches Unternehmen. Sie ist erst 29 und ist aktiv im Management von Balsen und hat ihren Rückzug aus dem Management von dieser Firma bekannt auf LinkedIn und zwar im Zusammenhang damit, dass sie gesagt hat, sie kann das nicht, sie ist überfordert, sie hat Panikattacken gehabt, wenn sie irgendwie hat Sachen entscheiden oder kommunizieren Sie hat sich sehr schlecht gefühlt in Sitzungen, wenn sie so unter Beobachtung gestanden ist. Und ähm, als ich das gehört dann habe, ich gefunden, wow, also das ist so, dass jemand so hinstellt und sagt, das ist von mir erwartet worden, ich habe das Unternehmen geerbt, ich wollte mich einbringen, aber ich bin nicht in der Lage dazu, aus verschiedensten mhm. Gründen. Ich finde, die Transparenz, und das braucht so viel Mut, und dann habe ich aber gestern gesehen, dass ganz viele, Tag also nicht ganz viel aber mehrere Tageszeitungen so GewinnerInnen und VerliererInnen Liste führen, und dort ist sie gelistet worden eben als Verliererin, oder, und das, also das zeigt einfach, dass das schon noch, es braucht noch so viel, dass irgendwie Frauen, Männer, Menschen irgendwie über das Problem von der Vereinbarkeit und eben von dem ganzen mentalen Druck reden. Und äh, ich wünsche der Frau irgendwie alles Gute, dass sie mhm. ähm, sich irgendwie eine neue Karriere kann, ähm, in eine neue Karriere kann finden, ohne den Druck, mhm. der ihre offensichtlich nicht gut da hat.
1: Ja, ich glaube, es ist schon etwas. Hören wir ja immer wieder drüber reden, oder so, der Generationenshift, oder irgendwie was verändert sich in verschiedenen Generationen, dass man dort auch offen drüber redet. Also, also, ich meine, das ganze Mental Health-Thema, das geht ja dort ein bisschen rein. Aber Stichwort Vereinbarkeit, wenn wir zurückkommen nämlich in die Schweizer Politik, das ist ja jetzt auch so die grosse Ding, oder? Immer wenn ab eigentlich Minute eins, wenn es klar ist, dass eine Bundesrätin oder ein Bundesrat zurücktritt, ist die grosse, grosse Frage nach der Nachfolge. Bei der Simonetta und Maruga hat die SP recht klar kommuniziert eigentlich. Sie wird wieder eine Frau, man will wieder eine Frau im Bundesrat. Und Dort sind jetzt auch Kandidatinnen, die kursieren und unter anderem werden Namen genannt wie die Flavia Wasserfallen, die zum Beispiel kleine Kinder hat. Und mit dem, und wir haben dort auch eine Geschichte zugemacht verlinken wir auch, die Frage, kann man Bundesrätin sein, oder auch Bundesrat, da kann wir nicht darüber reden, warum diese Frage tendenziell weniger gestellt wird. Kann man Bundesrätin sein mit kleinen Kind? Und irgendwie kann man das Amt vereinbaren? Ja, wir haben ja glaub, unsere allererste Folge mhm. von Tagesanzeigerin dem Thema gewidmet,
0: wo Irene Kerlin Nationalratspräsidentin geworden ist. Sie ist Mutter von kleinen Kind. Und in den Artikel, wo du erwähnt hast, schauen wir auch darauf, wie sie Regierungsmitglieder in anderen Ländern machen, die kleine Kinder haben. Es ist schwierig, oder? Die Vereinbarkeit in dem Amt, es gibt ja auch, wir haben auch ein Beispiel genannt, von männlichen Kandidaten, wo mhm. abgesagt haben, wo so angefragt worden sind, mhm. weil sie kleine Kinder haben. Und wie Frau Maruga jetzt gesagt hat, oder, es ist ein Amt, wo einem extrem fest einnimmt, wo sehr viel Präsenz erfordert, auch wenn man nicht am Schaffen ist. Es ist mhm. das 24/7-Amt. Das Interessante ist, aber natürlich, das kommt auch in allen Artikeln vor. Der Herr Berse hat drei kleine Kinder, gehabt, oder eher mhm. kleinere oder jüngere Kinder. Gehabt. Alle weiblichen Bundesrätinnen, die Kinder gehabt haben, das sind, sind erwachsene Kinder. Gewesen. Und bei den Männern sind es durchaus einmal mhm. Kinder im Schulpflichtigenalter. Alter. Mhm. Und die Frage stellt man Männer immer noch glaube ich viel weniger äh, wie kannst du ist das für dich das Thema mm -hmm. der Verzicht auf
1: irgendwie die Anwesenheit mm -hmm. im Leben von deinen kleinen Kind also im ist das auch sein jüngster Kind ist damals zwei war, er Bundesrat wurde er hat das so vereinzelt selber mal aufbracht aber es ist so die Frage okay wie geht's oder du hast es jetzt vorher erwähnt 2018 hat Andrea Caroni FDP-Ständerat abgesagt weil er gesagt hat ich kann nicht der Vater sein, den ich für meine Kinder will, wenn ich das Amt mache. Und trotzdem finde ich, so, oder man kann sagen, braucht die Frage? Und ich würde trotzdem sagen, ja, es braucht es. es braucht es wenn man irgendwann will, dass man dorthin kommt, dass man nicht, und ich sage es jetzt bewusst überspitzt, entweder nur einen kinderlosen Bundesrat hat oder einen Bundesrat, ich sage jetzt mal, 55, 60 plus dann muss man echt die Frage stellen. Oder? Und, und auch die Frage, wie könnte es denn gehen? Und, und du hast die internationale Beispiele angesprochen. Wir haben die auch immer wieder angesprochen. Das sind nämlich mit anna das sind nämlich Annalena Baerbock in Deutschland. Das sind aber, ist aber auch die Jacinda Ardern, wo wir auch immer wieder drüber geredet haben. Und aber es sagen ja auch alle. Oder? Es, es geht, also zum einen, man muss auch sagen, in all diesen Fällen gibt es einen Partner. Das ist auch nicht in jeder Familie so. Und alle haben gesagt, ja, man muss es irgendwie zusammen machen und jemand muss zurückstecken. Interessant habe ich gefunden, in einem von diesen Artikeln unsere Kolleginnen von der Inlandredaktion auch mit der Zeit Küng, sie ist Organisationsberaterin und Führungscoach, sie sagt zum Beispiel, es muss möglich sein. Und ein Argument, das sie zum Beispiel aufbringt, ist eine Frau, die im Bundesrat sitzt, hat auch die finanziellen Mittel, um sich zum Beispiel Fremdbetreuung zu organisieren, so, was zum Beispiel jemand anderes bei einem Tieflohn Segment nicht hat. Das, ist das Argument, das sie aufbringt, das ist sicher nicht die Lösung für alles, aber ja, ich finde es wichtig, dass man es das
0: das thematisiert. Ich denke man muss darüber reden, was es für Möglichkeiten gibt. Weil mit dieser Schwarmintelligenz kommt man dann vielleicht irgendwann auch auf Möglichkeiten, wo es, wo es vereinfacht. Ich glaube nicht, dass die rein finanzielle Lösung der einzige Weg ist. Aber das stimmt natürlich, was die sagt. Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man die Diversität von so einem Gremium will Um noch mal ganz kurz zurück auf Frau Samaroga zu kommen. Sie hat zum Beispiel auch als Frau das erste Mal eine Quote erreicht, mhm. also ganz eine 2018. Sie hat auf zwei Jahre befristete Frauenquote durchgebracht, die fordert, dass in der Verwaltungsrat von börsenquotierten Unternehmen 40% Frauen sein müssen. Mhm. Das ist sehr, sehr sanft. Es gibt auch nicht wirklich Sanktionen, grosse. Und das ist ganz knapp durch. Und das ist aber schon ein Thema, das sich vielleicht wirklich eine Frau hat müssen auf der Agenda schreiben, damit es mhm. umgesetzt worden ist.
1: Also vielleicht noch etwas Letztes. die Diskussion ist ja immer so, Ja, also heisst das, wenn jetzt zum Beispiel eine Mutter von jungen Kind im Bundesrat sitzt oder in einer sehr hohen politischen Position, muss sie sich dann zwingend nur für Familienpolitik einsetzen? Ich würde sagen, definitiv nein. Aber der Punkt ist ist sicher, dass man andere Lebensrealitäten bringt. Aber der andere Punkt ist ja einfach auch, auch die Vorbildfunktion, ich meine, wir reden auch immer wieder über die, aber wie wichtig, das die auch ist, dass man einfach vielleicht auch sieht, hey, es geht. Und natürlich werden nicht alle Bundesrätinnen, es geht ja gar nicht und dass das auch nicht werden will. aber vielleicht bricht man es dann aber für sich und sagt, okay, irgendwie geht und ich habe nicht die finanzielle Mittel oder ich, habe, ich bin anders aufgestellt, aber irgendwie geht und einfach die Sichtbarkeit und ich bin einfach überzeugt, dass das unglaublich wichtig ist und dass das einfach auch eine Chance kann sein für alle. Also auf junge Wetter abgesehen davon. Ja, wir bleiben, wir bleiben gespannt. Ja, am 8. Dezember äh, wissen wir, wer, wer die Nachfolgerin von der Fros, oder der Nachfolger, man weiß ja den nicht, ähm, von der Fros und Maruga wird. Werden wir sicher auch nochmal aufnehmen. In dem Jahr, von ja nicht mehr so lange ist, Nein. Wir
0: Apropos 8. Dezember ist gerade das gutes Stichwort, weil heute ist, heute, wo wir diese Folge aufnehmen, ist 8. November ein international wichtiges Datum, respektive in Amerika sind Midterms, was uns dazu veranlasst hat, auch unser heutiger Thema festzulegen, und zwar den Stand der Abtreibungsrechte in Amerika, in der Schweiz. Und in Europa. Und in dem Zusammenhang bin ich auf das Büchlein gestoßen, das ich bestellt habe, vor zwei Wochen. Über das reden wir auch. Du hast es auch gelesen. Wir haben das ganze Wochenende <lacht> uns Emojis hin und her geschickt, wo sehr viel Erstaunen und fast schon Entsetzen ausgedrückt haben. Das Büchlein heisst Ejaculate Responsibly. Ejakuliere verantwortungsbewusst. Wir reden ein später über den Inhalt von dem Buch in dem Zusammenhang.
1: Genau, wenn wir über Midterm-Elections reden und warum das so wichtig ist, es hat, Anfang des ist die Diskussion wieder aufgekommen über das geschichtsträchtige Urteil Roe v. Wade, wo es darum ist gegangen, Abtreibung legal, illegal in den USA am 24. Juni dieses Jahr, hat äh, das Supreme Court nach vielen, vielen, vielen Jahren entschieden, um das ähm, overturnen, um das äh, über den werfen und was es eigentlich implizieren Es ist sehr kompliziert, weil das US-Politrecht und äh, mit dem die ganze sagen wir mal, Strafverfolgung und rechtliche Situation Und nicht ganz einfach ist. Aber es bedeutet, dass einzelne Staaten können Abtreibung verbieten können, ist es einfach sehr, sehr viel schwieriger wird für Frauen. Es gibt immer noch einzelne Staaten, das ist wichtig zu sagen, wo das so immer noch legal ist, wo das so legal wird bleiben. Aber, und das ist eigentlich auch immer wieder die große Diskussion, gewesen, Das ist einfach ein riesiges Signal an eine Gesellschaft, oder an die ganze Gesellschaft, auf der ganzen Welt würde ich mal sagen, wenn ein Land wie die USA, wo man würde sagen, ist aufgeklärt, was also auch immer das bedeutet, so etwas wieder einführt. Mhm. Oder über so, so etwas so breit debattiert ja es ist sehr interessant es hat ja dann ganz
0: schnell ist das also umgesetzt worden mhm. äh, am Tag nach der nach dem Overturnment wie man ich weiß gar nicht wie man das nennt äh, nach der Aufhebung von dem von dem Gesetz äh, hat es schon eben Kliniker die wo geschafft haben also, das wird sofort umgesetzt es hat so Tourismus in anderen Staaten gegeben, wo Abtreibungen weiterhin erlaubt sind es hat auch ganz viele Firmen gegeben, wo irgendwie ihre Sitz verlagert haben oder droht haben ihre Sitz zu verlagern in Staaten wo eben Abtreibungen erlebt sind wo bis anhin in Staaten sesshaft gsi sind wo eben Abtreibungen verboten worden sind es ist sofort eine große Diskussion losgegangen was auch wichtig ist und interessant ist dass wirklich sehr viel also über 60 Prozent vom Volk ist eigentlich für Abtreibungen. Also, das heißt, ich glaube auch wirklich republikanische Politikerinnen und Politiker, die sich sehr stark für das ausgesprochen haben, sind dann ein bisschen jetzt in der politischen Kommunikation. Es gibt anscheinend auch ganz viele Websites, die von diesen Punkten so gesäubert worden sind. Also, man hat so gemerkt, dass das ein Thema ist, das vielleicht wirklich irgendwie nicht ganz so im Willen von, von allen rechts- oder republikanisch wählende Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
1: ist. Und eben, also das eine ist das, oder im Recht Das andere ist, wir haben es vorher angesprochen, sie Wahlen. Und darum reden wir auch darüber, oder, je nachdem, wer durchgewählt wird und je nachdem, wer die wer mehr wer hat, ähm, auch hat, gibt es so zwei Szenarien.
0: Ein Szenario ist, dass die Demokraten im Kongress könnten so eine Legislation durchsetzen, wo Women's Health Protection Act heißt, wo eben dann wieder der Zugang zu Abtreibungen vereinfacht und einen Teil von denen Recht wiederherstellt. Also das ist dann nicht wieder, dass man das wieder rückgängig macht, das rückgängig machen von dem ursprünglich. Also irre kompliziert, aber dass man eben so einen Act einführt, wo einen Teil von denen Recht wieder implementiert. Und das zweite Szenario ist, wenn die Republikaner innen die Mehrheit haben, ist dass der 15-Week National Abortion Ban, den Senator Lindsey Graham vorschlägt, würde angenommen werden. Das ist ein Verbot, das staatenweites Verbot, wo Abtreibung nach der 15. Woche würde verbieten. Also das heisst, jetzt ist ich viele Staaten Abtreibung legal. Das würde dann heißen, dass ab der 15. Woche in allen Staaten Abtreibung verboten wäre. Also normal Verschärfung. Also die Midterms, die sind sehr, sehr wichtig in dieser Frage. Bis man genau wissen, was passiert, wird noch ein bisschen länger gehen. Das Resultate jetzt von den Midterms heute werden wir ähm, im Episodenbeschreib verlinken, dass man das kann anlesen kann. Und was wir auch werden verlinken ist ein sehr unterhaltsames und auch ein erschreckendes Video, das unsere Produzentin in im Vorsprach zeigt hat, wo eine Frau verschiedene Männer auf der Strasse fragt, so ein über das weibliche Reproduktionssystem.
2: Welcome to another episode of Roe v Bros, the game show where we find out how much men know about women's bodies. Can you pee with a tampon in?
1: I think you gotta take it out. I've seen the little tampon trash cans on the... Uh
0: was ist eine Periode, ähm, wie viele Tampons braucht eine Frau während der Zyklus? dem Zyklus und weitere Fragen. Ähm, tampons tampons und die Männer, die sich gefragt haben, haben alle gar keine Ahnung. Wie viele Tampons würde man für ihre Periode benutzen, on
1: Average? One? oder oh, two I think one to be honest one and they put the aside <lacht>
0: und sind aber alle registered to vote also dürfen alle abstimmen und also die Quintessenz von dem Video ist es Witz bitte ähm, nicht einfach die unwissende Männer äh, eure Zukunft überlassen.
2: Are you registered to vote? Yes. Are you registered to
0: vote? Yes.
2: yes. Don't let man brains outvote women in the upcoming election. Vote November 8.
1: Genau und Eben, also, wir haben sehr gelacht, aber es ist eigentlich, ja, eigentlich eher tragisch, komisch. Ich meine, Stichwort Verbot, oder? Also man lernt einfach auch immer wieder zu. Ich hatte zum Beispiel tatsächlich nicht gewusst, dass auf Malta die Abtreibung ganz verboten ist. Also es heißt, auch, Abtreibung, ähm, also wenn eine Frau nach der Verwaltung schwanger ist oder auch, wenn man weiß, dass das Kind sehr, sehr stark beeinträchtigt ist oder dass es sogar lebensbedrohlich ist für die Mutter oder das Kind, ist verboten. Verboten. o Abtreibung ist im leichtesten also ein bisschen unter anderen, ähm, Bedingungen. geht glaube hier nicht ins Detail, aber es gibt auch immer wieder versucht, um das legalisieren, aber der Fürst im Leichtenstein hat das Vetorecht und hat von dem auch immer wieder Gebrauch gemacht. Und die Leichtensteiner Journalistin und als kleiner Disclaimer, gute Freundin von mir, ähm, Gabriela Alvarez Hummel schreibt sehr, sehr viel über das Thema. Also es lohnt sich auch, wenn man sich für das interessiert, ihr zu folgen. Also es gibt viel über das Leichtenstein, aber viel über über Abtreibung, über Abtreibungsgegner und, also ich finde einfach schon immer wieder krass. Also manchmal denke ich, man denkt manchmal gibt's so Themen, wo man unglaublich viel drüber weiss. Und dann ich, und jedes Mal auch wenn ich mit ihr drüber rede, wieder, ähm, mehr privat gesehen und, und, auch länger über das Thema geredet. Und dann denke ich einfach immer wieder so, man bekommt schon einfach ein bisschen schlechte Laune.
0: Ja, es ist, es ist nicht ein sehr Thema. Wir haben jetzt da verschiedene Länder angeschaut, auch Polen, oder? Da hat es ja mal die Demonstrationen gegeben. Vor zwei Jahren hat das polnische Verfassungsgericht entschieden, dass Abtreibungen in Polen nur noch möglich sind nach Vergewaltigung, Inzest oder wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist. Dort wird die Schwangere selber nicht bestraft, aber Ärzte und alle anderen, die bei Abtreibungen helfen, droht Gefängnis. Und da hat sehr viel, auch international grosse Proteste die sind recht verstummt, aber Umfragen sagen schon, dass die meisten Polinnen und Polen dagegen sind. Und in dieser Recherche haben wir gelesen, dass, also einerseits, und das ist ja ein ganz grosses Thema, auch in dem Büchlein, wo man nachher darüber reden werden, und ich vielen Artikel kommt das von immer SRF Beitrag zu Polen, wie der Berliner Fachärztin gefragt, ob sie mehr Abtreibungen äh, an Polen durchführen als als vor dem Verbot. Das stimmt natürlich und eben auch in Amerika der Tourismus in andere Staaten oder dass es andere Formen gibt von, dass man Medikamente in gewissen Fall. Also ein Abtreibungsverbot reduziert mm. nicht die Zahl der Abtreibungen. Und ja. das ist so ein massiver Denkfehler, wo dem Ganze zugrunde liegt, wo einfach wirklich verheerend ist. Es macht es einfach gefährlicher, es macht es teurer, es macht es stigmatisierter. Aber gut, in Polen ist jetzt neuerdings auch noch seit dem Juni der Gesundheitsminister von Polen eine Unterschrift unter unter eine sehr umstrittene Verordnung gesetzt. Und zwar, dass eine Liste von Patientendaten, die bei Arztbesuch erfasst wird, erweitert worden ist. Unter anderem auch um Schwangerschaften. Also das heißt, es ist jetzt eine Frage, wird das überwacht mittels einem Register? Äh, tut man jetzt irgendwie in Zukunft verfolgen, wer da wie registriert ist? Äh, es, gibt, es gibt noch viel zu tun. Ja.
1: Und einfach vielleicht mal ganz schnell. Also, das Jahr war es auch Medien immer wieder ein Thema, weil es gibt ein Jubiläum in der Schweiz. 2002 hat das Schweizer Stimmvolk mit 72,2 Prozent die sogenannte Fristenregelung angenommen. Ganz kurz, es bedeutet eigentlich eben, dass es die Frist gibt, dass Abtreibungen legal sind. Kritikerinnen und Kritiker, und das ist mir tatsächlich auch nicht so bewusst gewesen, macht aber unglaublich viel Sinn, ist geregelt im Strafgesetzbuch. Oder das, das Argument von, das heisst, wenn etwas im Straf, Strafgesetzbuch geregelt ist, oder, ist es einfach immer auch, es gibt irgendwie eine Verurteilung, sei es moralisch, es gibt irgendwie eine Stigmatisierung und es gibt auch immer wieder Bestätigung, dass man das, ähm, dass man das aufhebt oder dass es eine Art so ein Gesundheitsgesetz oder so gibt. Wir haben bei der Recherche
0: verschiedene Artikel, die wir bei uns bei veröffentlicht haben, gelesen. Und einer ist das ein Interview mit der Sexualexpertin Barbara Berger. Wir verlinken das verlinken. Und sie sagt, es braucht eigentlich einfach ein paar Massnahmen, um ungewohnte Schwangerschaften zu verhindern. Und eine ist zum Beispiel kostenlose Verhütung in der Schweiz. Zumindest für vulnerable Gruppen wie Menschen mit Behinderung, Jugendliche oder Personen in schwierigen sozioökonomischen Umständen. Und es braucht eine gesamtheitliche oder ganzheitliche Sexualaufklärung in der Schweiz. Weil die Informationen werden je nach Kanton ganz unterschiedlich vermittelt. In der Westschweiz steht ganz genau im Lehrplan, was wie muss vermittelt werden. In der Deutschschweiz ist es je nach Schule und Gemeinde anders. Und das ist eine schöne Überleitung zu dem schon erwähnten Buch. «Ejaculate Responsibly – A Whole New Way to Think About Abortion» von Gabrielle Blair. Es ist erst gerade rausgekommen, vor zwei, drei Wochen. Es gibt es noch nicht auf Deutsch. Vielleicht wird es auch nicht auf Deutsch geben, weil es ist so ein, ein amerikanisches Buch, das auch auf amerikanische Zahlen Bezug nimmt und auf die amerikanische Gesetzgebung. Aber es ist ein recht eye-opener, wenn man da schon beim amerikanischen...
1: Äh, <lacht> ja, also, ihr Buch ist so strukturiert, es ist eigentlich es sind 28 Argumente, die sie bringt, eben für, die, für ihre Hauptthese, dass, ich sage jetzt mal, Männer oder Personen mit einem männlichen Körper verantwortungsbewusst sollen ejakulieren. Was sie mit dem sagt, ist unter anderem, also es fängt bei Verhütung und es geht weiter um ganz viel Unbewusste und um ganz, ganz viele gesellschaftliche Sachen. Und eigentlich. Ich meine, mir haben wir gesehen, haben wir einfach am Wochenende immer wieder darüber geredet Ihr erstes Argument ist eigentlich so simpel, aber tatsächlich vergisst man es einfach. Ich habe es auch vergessen. Das, also ich meine, wie eigentlich Kind entstehen oder wie Schwangerschaft entstehen, hat eigentlich damit zu tun, oder? wie fruchtbar das Personen sind. Und dass Männer 50 Mal so fruchtbar sind wie Frauen, weil Männer theoretisch 24 Stunden am Tag, jeden Tag, das Kind können produzieren. Natürlich es gibt es körperliche Limiten und so, aber theoretisch ginge das. Und eine Frau oder eine Person mit einer Gewährmutter und einem Stück ist einfach nicht jeden Tag 24 Stunden fruchtbar. Ja, das ist wieder die Macht
0: der Zahlen in dem Kapitel, das Argument Nummer eins. Wobei man sagen muss sagen, im Vorwort fasst sie es eigentlich zusammen. Es, ist ein bisschen, es klingt ein bisschen provokativ und ein bisschen negativ und sie ist dann nach dem Argument nicht so formuliert. Aber sie sagt eigentlich, jede ungewollte Schwangerschaft entsteht das, dass ein Mann nicht verantwortungsbewusst ejakuliert. Mm. Man muss das mal so ein bisschen aussprechen und auch hören. Es ist noch so ein harter Fakt. Oder? Eben, sie nimmt es dann sehr gut auseinander und es ist auch nicht so vorwurfsvoll mm. äh, formuliert. Aber es geht so darum, dass das eigentlich der Kern ist. oder? Und dann kommt sie eben als erstes mit den Zahlen. Und das ist schon verrückt. Oder? Man ist sich das nicht so bewusst. Eine Frau ist etwa 24 Stunden im Monat fruchtbar. Ein Mann ist jederzeit fruchtbar. Sie sagt, dass, also jederzeit ab, abzügungsfähig im Alter. Sie sagt, wenn eine Frau 80 ist und eine Frau für etwa 40 Jahre menstruiert hat, ist sie während etwa 480 Tagen fruchtbar gewesen. Mit 80 ist ein Mann, der irgendwie mit 12 Jahren etwa Pubertät erreicht, hat 24.208. 208 von Fruchtbarkeit erlebt, oder? Also, eben, das sind die 50 Mal fruchtbaren. Was sie auch, also am Anfang ist es eher medizinisch und so ein wissenschaftlich. Aber was auch sehr interessant ist, ist ein Argument, das sie bringt, ist, oder der Aufwand, wo Frauen betreiben münden zum zu Verhüten, ist so immens für die, für die Zahl an fruchtbarer Zeit im Gegensatz zu dem, wo Männer machen könnten zum Beispiel ein Kondom organisieren, kaufen und tragen, dass das einfach eigentlich, eigentlich ein Kampfverhältnis statt, wenn man das irgendwo über die aufzeichnen ohne Geschlechterzuweisung. Das und das musst du machen, damit du während der und der Zeit nicht empfängst versus das und das musst du machen, damit du während der und der Zeit nicht die Schwangerschaft auslöse ist, Es wäre eigentlich ein No-Brainer, sagt man auf Neudeutsch. Was auch sehr spannend ist, ist ein anderes Argument, das sie bringt, ist, dass ähm, Ovulation unfreiwillig ist. Das passiert einfach im Körper von einer Frau. Und Ejakulation ist ähm, bewusst, oder? Also, es ist ein freiwilliger Akt. Mhm. Also, es
1: ist auch noch
0: ein,
1: für mich noch recht Argument war. Also, es ist, also, ich glaube einfach ganz viele Sachen, oder? Meine, es, es, es steckt eigentlich so viel drin, und du fasst das immer wieder zurück, und sie spricht immer wieder an, oder angefangen bei, bei der Verhütung, oder? Es gibt unglaublich viele Sachen für die Frauen, oder? Und es ist wie so, es ist ja dann ihr Körper, und sie wird schwanger, aber es braucht halt einfach nur eine zweite Person. Und, zum dort irgendwie mal ansetzen, also wenn man dort irgendwie anfällt, oder es, es gibt ja immer wieder Studien, es gibt Versuche, um irgendwie Verhütung für einen Mann einzuführen, es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Ich jetzt einfach kein Markt. Mhm. Ähm, es hat vor etwa einem Jahr im Magazin eine grosse Geschichte gehabt der deutschen Journalistin Svenja Beller, was sie das nimmt. Ich habe damals auch mit ihr geredet und einen Apropos-Folge gemacht. Können wir auch nochmal verlinken, ohne ins fest ins Detail zu gehen, aber es fährt an damit, dass so Sachen, sind. ja, aber Nebenwirkungen sind also schon krass, oder? Und sie listet das auch auf und dort denkt man manchmal schon so, ja, aber also, was zur Hölle? Und das andere hat natürlich auch damit zu tun, die gesellschaftlichen Dinge, wo mit so Fruchtbarkeit kommen, oder? Es ist so der fruchtbar Mann und irgendwie so das Thema von es fällt ab in Nebenwirkungen. Etwas, wo bei Gabriel Player immer wieder aufkommt, ist die Vasektomie. Also die Durchtrennung vom Eiliter beim Mann. Das heisst nicht, dass er nicht mehr ejakuliert. Das bedeutet einfach, dass kein Spermien mehr in seinem Ejakulat sind und ergo er Okay, es gibt gewisse Einschränkungen, aber eigentlich dass mit, ich weiß nicht, wie viel 90% Prozent, ähm, sicher ist. Das kann man mittlerweile auch reversibel machen, also rückgängig machen. Sie sagt auch, wenn man nicht unsicher ist, ob man vielleicht gleich noch irgendwann nicht sagt, dass ja, das Kind hat, kann man immer noch seine Spermien eingefrieren oder sein Sperma eingefrieren Also Es gibt ganz viele Sachen, aber ganz viel zum Beispiel mit dem geht einher, dass nachher dass es so das Bild geht vom entmannten Mann oder dass man nachher irgendwie keinen Sex mehr haben oder irgendwie, dass das eingeschränkt ist oder dass irgendwie die Erektionsfunktion eingeschränkt ist. Es geht weiter, was ich auch gedacht habe, wo ich auch, also es ist wirklich so, es ist so ganz, ganz einfache Sachen, aber etwas, was ich auch darauf eingehe, du hast es vorher erwähnt, das Kondom, oder die Dings, so die gesellschaftliche Idee von Sex fühlt sich für Männer nicht gleich gut an, mit einem Kondom. Also, ich meine einfach eine kleine Klammer, die also, wo auch immer wieder in meinem privaten Umfeld das Thema ist. Also, ich meine, bei einem Kondom geht es einfach nicht nur darum, zu einer Schwangerschaft zu verhindern, sondern einfach auch darum, zum potenziell niemanden mit sexuellen Krankheiten anstecken. Und das geht in beide Richtungen. Also, das ist ja auch so etwas, das wo, wo dem einfach so ein abgespielt bisschen, wird. Mhm. Es ist aber schon das
0: gesellschaftliche, auch ein Argument ist, ist schon, dass von der Frau erwartet wird, dass man irgendwie die Schwangerschaftsverhinderung, dass das bei der Frau liegt, mhm. oder? Aber es ist ja schon so, ich meine, nur weil die Frau die Schwangerschaft austrägt, müsste die Person, die sie verursacht, oder? ja eigentlich in dem Sinn genau gleich mit involviert sein aber das ist historisch und das ist ja auch ein großer Sagen es hat auch sicher auch sehr viel gebracht, absolut zum Beispiel hat sehr viel Freiheiten gebracht ist ein wichtiger Schritt gsi aber irgendwie heute immer neu mit wo irgendwie die die gemeinsame Verantwortung einfach viel grösser müsste schon mm.
1: etabliert sein, als sie effektiv ist. Und ich glaube, das ist Stichwort, die gemeinsame, es geht ja wie nicht darum, also ich glaube, es geht weder uns, also korrigiere mich, aber es geht weder uns nicht darum, noch der Autorin von diesem von dem Buch um zu sagen, okay, Männer übernehmen dir. Es geht ums Gemeinsame und es geht darum, dass man sich irgendwie überlegt, was will man und was will man nicht. Und ich meine, ganz oft findest du zum Beispiel auch statt, bei Familien oder bei Frauen, die schon Kind haben, weil sie sagen, wir wollen nicht jetzt ein Kind oder wir wollen kein Kind mehr. Also Das hat nachher auch nicht so viel zu tun mit dem ominösen Bild von oh, eine Frau ist im Club gsi und hat sich Schwängere von irgendeinem hergelaufenen Typ. Also, weil das ist einfach auch ein Bild, das es leider immer noch gibt. Es deutet sich zum Teil auch oh, an ah, und ich glaube, es ist einfach – es ist, man denkt so, es ist so 2022 und man liest es irgendwie und es ist irgendwie es könnte so einfach sein. Und manchmal denkt man sich so, aber warum, warum reden wir eigentlich immer noch darüber? Oder warum muss man immer noch darüber reden? Weil nochmal, ich weiss es ja nicht, wie es als Mann ist, aber wird man dann als Mass-Risiko eingehen, also um eine Frau schwänger und potenzielles Kind haben. Und sie kommt am Schluss, ich finde, am Schluss werden ihre Argumente nicht gleich stark wie die ersten. Und der Punkt ist aber, irgendwann sagt sie auch, oder wenn es irgendwann wirklich körperlich wird und eine Frau schwanger ist, ich mein, ein Typ kann immer noch sagen, I'm out. Mhm. Es wird einfach schwierig bei der Schwangerschaft. Mhm. Ich glaube, das ist das Problem.
0: Darum Mummer als Frau einfach wirklich das im Griff haben. Aber es wäre schon wünschenswert, dass sich das ändert. Also, es ist nicht wünschenswert, es ist wirklich eine grosse Notwendigkeit. Vor allem auch, weil man nachher mit dem Resultat oder mit dem Umgang mit dem Resultat oder spricht Abtreibungspolitik irgendwie so völlig in einem
1: anderen Jahrzehnte gelandet sind. In einem Teil der Welt zumindest. Mhm. Und ich finde das einfach noch spannend. Ich, ähm, ich habe es leider nicht geschafft zu um Bestellen, und bin ich da so ganz unschön ähm, PDF-Seiten am Drucken, was leider ein bisschen lauter ist als der Priska, ihr Buch. Aber ähm, ich suche eigentlich eine Stelle, wo sie auch sagt, am Schluss, also sie adressiert auch immer wieder ganz direkt ähm, Abtreibungsgegner. Ähm, also sie sagt zum Beispiel in einem von der letzten Argumenten, wenn das dein Ziel wäre, zum Abtreibungen zu reduzieren oder die Zahl der Abtreibungen in unserem Land zu reduzieren, egal ob illegal oder legal, sie ist so, I have good news for you, weil einfach the most effective proven way to, re to reduce abortion that we know is free and accessible birth control. Ja, das finde auch angestrich. und, also, und, und, und um,
0: in addition to free and accessible birth control, good sex education is genau. also really effective. Und sie tut dann auf die Niederlande schaut,
1: wo die, wie die, wie sich wie die sich die teenage schwangerschaftenzahl entwickelt mm hat. -hmm. Und ich habe einfach das noch interessant gefunden, oder, dass, also der Ansatz wo sie gewählt hat um eigentlich wie also wirklich so das das New Way of Thinking about Abortion also dass man irgendwie wie nicht anfahrt wenn es so weit ist wenn eine Frau sich die die Überlegung macht und ich meine das ist eine Überlegung die, die niemand nie wo sich einfach macht also ich meine auch Partner das ist ja auch einfach so ein Irrglaube so ja ja egal was wer würde ich irgendwie weiss auch nicht genau was machen zuerst die Tältlinen das ist auch ja nicht so. Aber dass sie eigentlich viel früher anfängt, mhm. oder Was könnte man eigentlich machen, dass es, also für, für die Frauen wie für die Männer, oder? dass es gar nie so weit kommt. Mhm. Und was kann eine Gesellschaft oder eine Politik nach dem machen? Genau, es ist viel gesellschaftlich,
0: wo wir alle in schaffen, viel politisch. Und was auch sehr spannend ist, auch wieder Amerika sehr starke religiöse Hintergründe mhm. oder wo und sehr starke religiöse Mächte, wo man auch berücksichtigen muss. Sie selber ist hat sechs Kind und mhm. ist äh, Mormonin, also auch noch spannend vor dem Hintergrund. Das hat glaube angefangen als Tweet Serie mhm. genau. und hat so viel Anklang gefunden und so eine grosse Diskussion mhm. ausgelöst, dass sie das zum Buch
1: gemacht hat. Ist ja sehr empfehlenswert, wenn man gerne auf Englisch liest. Absolut. Es ist auch, ich finde, es ist einfaches Englisch. Also, ja. es ist, man muss jetzt nicht, genau. ja, ich merke, ich werde immer so, bei dem, Themen immer so emotional, weil ich so merke, es ist Gottfried Stutz 2022. Ja. Ähm, ja. Mhm. Aber. ja. es braucht einen langen Atem,
0: aber, genau, wir bleiben dran. Das machen wir.
2: <lacht> genau.
0: Wer wird dich denn sonst noch so beschäftigen, Jetzt, äh, wenn wir noch vorne schaut, äh, abgesehen von den Resultaten von der Midterms in den nächsten zwei Wochen, Annika?
1: Abgesehen ähm, von den Midterms oh, und ähm, vielleicht äh, Entscheiden in der Nachfolge der Simonetta Samaruga wird mich Joanne Didion beschäftigen. Sie hat mich schon ein bisschen beschäftigt in den letzten Tagen. Die große amerikanische Autorin und Journalistin, die glaub, für sehr viele schreibende Frauen und auch Männer ein großes Vorbild war. Vielleicht kennt sie der eine oder die andere von dem Buch, A Year of Magical Thinking, das sie geschrieben hat, nachdem sie kurz aufeinander zuerst ihre Ehemann und dann ihre Tochter verloren hat. Und Joan Didion ist Ende letztes Jahr gestorben und jetzt kommen sehr, sehr viele von ihnen Privatgegenstände ungeren Hammer. Das heisst, sie werden auktioniert am 16. November. Man kann jetzt schon live mitbieten oder online mitbieten. Und sie sind wirklich privat. Sachen. es lohnt sich wirklich, unter den Katalog ähm, mal zu browsen. Wir verlinken ihn auch. Also es hat zum Beispiel sehr viele Bücher aus ihrer Bibliothek drungen Nicht einzelne Bücher, sondern immer so. Eine Art Konvolut, vielleicht so 10-15 Bücher. Zum Teil sind sie thematisch gruppiert, zum Teil nicht, es gibt eine Gruppierung über Kalifornien oder ähm, Gedichtsbandnummer von Frauen. Diese sind teilweise im Moment bei 2'400 Dollar. Man könnte auch 13 leere Notizbücher kaufen, Stand jetzt 2'200 Dollar. <lacht> das weisse Sofa ist erst bei 350 Dollar. Oder Mundblasene Glasglocken in Rot und in Blau, 800 Dollar. Eine Sammlung von Muscheln und Steinen, die sie gesammelt hat, 1'000 Dollar. A Selin-Sonnenbrühe, es hat mal eine sehr legendäre Werbung 3250 stand jetzt, äh, sechstäliges Grössepfannenset. Weil sie sehr viel gekocht hat, es gibt auch also ikonische Bilder, ähm, kostet, stand jetzt, 1'500 ähm, Dollar. Würde ich mir ja wünschen, wenn ich jetzt einfach so könnte, äh, frei aussuchen äh, könnte, ich habe am Das Tag, das mal scherzhaft meine Freundinnen gesagt, nein, ich möchte es nicht, weil ich wirklich auch keinen Platz für 60 Grössepfannen habe. Oder es gibt auch Kunst ähm, von Ed Rouchet oder von Bruce Nauman und es gibt auch sehr viele Bilder von ihr selber. Es gibt auch sehr viele berühmte Fotografinnen wie Pichy Lacombe zum Beispiel sie fotografiert. Und es sind insgesamt 224 ähm, Auktionslots. Also, ja, es ist ja. lustig. Ich habe dir im Vorsprach gesagt, jede ja, Frau, die ich ähm, schreibend bewundere
0: oder in meinem äh, Instagram-Stream habe, äh, wünscht sich gerade irgendetwas. Ja. Äh, bei mir wäre es, glaube ich, Céline Brille. Ich habe eine sehr ähnliche und ich habe die Kampagne sehr, sehr schön mhm. gefunden, weil das so äh, am Anfang ist von dem, das ist jetzt recht trendy geworden, eben auch alte mm -hmm. oder ältere Frauen als Models einzusetzen. und sie hat halt leider sehr fragil und zerbrechlich ausgesehen mm -hmm. in dieser Kampagne, aber auch ihre Style und und sie hat halt einfach auch sehr eine besondere Ausstrahlung gehabt. auch für mich ähm, ein Idol und eine Ikone gsi, ja. Joan Didion. Ja. Und, ähm, wer begleitet die, ausser die dann von -Diet 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 -Diet. Genau. Ähm, mich begleitet, wird begleitet Florence Welch. Sie oh. ist, ja, genau, sie ist die Sängerin von Florence and the Machines. Und ich gehe ans Konzert in oh, Paris. Oh,
1: so toll. Mhm. Oh, ihr seid in Zürich gesehen, vor drei
0: Jahren. Ja, ich auch. Fantastisches genau. Konzert war. Ich bin dort äh, Bekannte begegnet an dem Konzert. Ähm, und sie hat mir vorgeschlagen, dass wir zusammen auf Paris das Konzert gehen. Oh. Aber lustigerweise nicht nebeneinander werden sitzen. Sie hat mir gesagt, ich muss das allein schauen, weil ich muss da immer durchbrüllen und oh. ich träg's es nicht, wenn jemand <lacht> neben mir sitzt. Dann gefunden, okay, ich komme mit, wir, sitzen, wir gehen zusammen, nicht zusammen an das Konzert. und Ich freue mich sehr, sie ist eine sehr spannende Künstlerin und besonders, und das schlägt fast ein bisschen im Bogen zu unserem Gespräch am Anfang, Sie hat, äh, ihr neues Album ist erschienen und sie hat sehr viele Interviews gegeben, wo man vielleicht das eine oder andere auch verlinkt, weil sie sich bei dem Album sehr stark mit der Frage beschäftigt hat, kann ich als Künstlerin auch Mutter werden? Ist das, äh kann ich das vereinen dass, dass, dass ich etwas mache das mich so sehr äh, beansprucht und erfüllt als künstlerinnen sie zusammen mit der Mutterrolle und sie hat sehr grosse Zweifel an dem und singt über das es Lied King ist eine richtige Hymne wo ich pff, wahrscheinlich 20 mal nacheinander gelost habe, ähm, wo das erschienen ist äh, ja ich freue mich sehr.
1: Ja, ich bin sehr, sehr fest am Nicken und werde jetzt ganz, ganz viel Florence und der Maschine hören. Ich werde dir erzählen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis in zwei Wochen. Merci fürs Zulassen. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Die wird moderiert von der Priska Amstutz und mir, der Anni Kosmann. Produktion macht Laura Bachmann. Recherchenmitarbeit zu e Und Sounds sind von der Musikerin Sisi Fox.